1: E no programa desta quinta-feira, dia 9 de novembro de 2023, a gente conversa com o coordenador pedagógico do projeto Alcance, o professor Evaldo Lima, que dá dicas para o segundo dia das provas do Enem. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanham as principais iniciativas, os acontecimentos, toda a movimentação da 26ª Conferência da Unali. E hoje é dia de Conversando, a gente se entende, com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alessia, a doutora Érica Conde, que explica sobre assunto de família, o cabimento de visitas assistidas do genitor ou genitora. Olá, eu sou Kézia Diniz e o programa na Célia Lima Vejo da sua Rádio FM Assembleia 96,7 já está no ar. Você pode acompanhar o nosso programa por meio do aplicativo Rádio FM Assembleia, que está disponível para os celulares Android. Já para quem tem iPhone, é possível conferir o nosso programa por meio do aplicativo Rádiosnet. E para participar com alguma sugestão, é só mandar mensagem para o nosso WhatsApp. Nosso número é 859-8201 4848 e eu agradeço a você desde já pela companhia.
0: Entrevista.
1: E olha, no próximo domingo acontece o segundo dia de provas do ENEM, o Exame Nacional do Ensino Médio. Os candidatos irão responder as perguntas de Ciências da Natureza, Matemática. E para dar dicas valiosas para esse segundo dia de prova, a gente vai conversar com o coordenador pedagógico do Projeto Alcance, o professor Evaldo Lima, que tem muita experiência, inclusive nessa preparação dos estudantes para o Enem, sobre as provas, e fica sempre uma dica para você. Se você... Não fez um primeiro dia ali de boas provas, né? Aquele domingo, primeiro domingo, não foi lá como você estava esperando? Calma, porque você pode recuperar nesse segundo dia de provas. E a gente vai ouvir agora, então, o professor Evaldo Lima. Professor, quero agradecer a sua participação. Sei que esse é um momento de muita efervescência, todo mundo ali tentando buscar uma última dica, aquela dica final, quem sabe aquela dica de ouro para fazer a diferença na prova do Enem, né? E aí o senhor tirou um tempinho da sua agenda para conversar com a gente. Então, desde já, lhe agradeço, desejo muito bom dia. Conta para gente o que é que os estudantes têm que ficar atentos para esse próximo domingo.
2: Olá, Kézia, quero mandar um grande abraço para você e todos os nossos amigos, amigas, ouvintes do programa Nacélio Lima Verde, da FM Assembleia. Esse domingo vai ser muito especial. É o segundo domingo de realização do Exame Nacional do Ensino Médio do Enem. A gente vai ter as provas de Matemática e Ciências da Natureza, Química, Física e Biologia. Tem alguns dados, quer dizer, que eu acho que são interessantes. No Ceará, mais de 241 mil inscritos vão fazer a prova e as mulheres constituem a maioria, as mulheres somam 56%, mais de 135 mil mulheres vão fazer a prova do Enem, enquanto os homens representam em torno de 44%, 106 mil homens vão fazer a prova do Enem aqui no Ceará e um total de quase 4 milhões de inscritos que vão fazer a prova do Enem em todo o Brasil, então tem algumas dicas para essa reta final que eu acho que são, que são preciosas. A primeira delas é que quando você começar a fazer a prova, comece pelas questões mais fáceis. Você vai ler a questão e vai identificar, não, isso aqui eu sei, eu estudei do alcance, meu professor me deu uma dica preciosa, eu li sobre isso e eu sei responder a questão. Comece fazendo pelas mais fáceis. Não perca tempo com as questões mais difíceis, é só depois que você fizer as mais fáceis é que você vai voltar para tentar fazer as questões mais difíceis. Existe uma coisa curiosa, que a, a pontuação do aluno não é necessariamente quem acerta o maior número de questões, mas especialmente quem acerta as questões que são consideradas as mais fáceis. Isso é a chamada teoria de resposta ao item, que avalia a coerência no desempenho. O candidato terá menos pontos se acertar as questões muito difíceis, mas errar as mais fáceis. Aí a correção subentende que é como se você acertasse no chute. Portanto, comece fazendo as questões aparentemente mais fáceis. É só no final da prova do Enem que a gente sabe quais são aquelas que são mais fáceis, mais difíceis, que são medianas. É importante que você leve um documento de identificação com foto. Você não faz uma prova sem esse documento. Leve também a caneta esferográfica preta, aquela canetinha básica, máquina que lê o gabarito, não consegue ler se você fizer de uma outra cor. Então tem que ser caneta preta, aquela canetinha mais básica, a caneta mais simples. Eu recomendo também que você leve um pacote de biscoito, uma, uma maçã, uma banana, um chocolate, uma água para que não passe mal durante a prova. E eu recomendo especialmente que nesse sábado você esteja ligado no alcance, seja aqui na Assembleia ou assistindo pela TV Assembleia ou pelos nossos meios de comunicação. A gente vai ter aulão de véspera de matemática, física, química, biologia, as dicas mais preciosas, as dicas mais quentes que podem ser cobradas na prova de domingo. E no mais é dizer que você está preparado, né? que como diz uma antiga canção... Tudo é uma questão de manter a mente quieta, a espinha ereta e o coração tranquilo. Vai na paz, com serenidade. Nós acreditamos em você. O Alcance é um programa socioeducacional da Assembleia Legislativa na presidência do deputado Evandro Leitão e tem a coordenação geral da deputada Jo Farias.
1: Professor Evaldo, muito obrigada viu pela sua participação, muito obrigada por dar essas dicas aqui para os nossos estudantes. Lembrando que é, você pode acompanhar todo o material né, preparado para esse, esses momentos antes do Enem. O professor Evaldo ele é coordenador pedagógico do Projeto Alcance, e esse Projeto Alcance tem feito a diferença na vida de muitos jovens cearenses. Então, se você... Quer buscar uma última dica? Você pode acessar todo o material do Projeto Alcance. A gente tem também o Minuto Alcance que fica passando na nossa programação, tanto na rádio quanto na TV Assembleia. E você pode estar tá aí, de repente, uma última dica que vai fazer a diferença. Agora, a dica realmente mais importante, como disse o professor Evaldo, é você se preparar. Você já estudou o que tinha para estudar mas você não pode falhar no que é mais básico, que já é deixar preparado, não deixar no dia da prova, mas já deixa preparado ali no sábado a roupa que você vai vestir, uma roupa confortável, um calçado confortável, deixa a sua documentação já separada. Às vezes você acha que está na carteira ou está na bolsa e não está. Né? Então você já deixa separado ali a caneta, que é aquela caneta mais básica, como disse o professor Evaldo, e vai com paciência, com calma, tendo a certeza de que você já fez o esforço, você já estudou e que você já tem o conhecimento para tirar uma boa nota. Vai com tranquilidade, porque às vezes a ansiedade pode dificultar, então... Não custa nada também você pegar, por exemplo, dicas de, ao invés do estudo em si, você pegar dicas sobre respiração. Às vezes, uma respiração simples que você faz, movimentos que você vai fazendo, dez respirações profundas vão te acalmar antes de você iniciar a prova. É normal sentir ansiedade. Todo mundo sente, seja no Enem ou seja qualquer outro tipo de prova, os concurseiros que o digam, né? Inclusive, tem gente que faz a prova para treinar, para poder já ir superando essa ansiedade. Então, não deixa a ansiedade te atrapalhar. Você já estudou, você está concentrado, você vai fazer uma boa prova, acredita nisso, se prepara um pouquinho antes e a gente deseja que você tenha muito sucesso nesse segundo dia de prova do Enem e sempre com essa colaboração do Projeto Alcance aqui na Assembleia Legislativa para que você tenha muito sucesso. Agora a gente segue com o nosso programa 8 horas e 17 minutos. O Enem pode parecer complicado, tipo a última fase do game, mas no Alcance Enem
3: da Assembleia Legislativa do Ceará você tem ajuda para passar dessa etapa com uma equipe de professores qualificados, material didático e aulas online. E o melhor, de forma gratuita, Alcance Enem. É o salto que faltava para você alcançar o sonho da universidade. Para saber mais, chama no zap 7919.
2: Oi, pessoal! Se liga nessa novidade. A Alessi chegou no TikTok.
1: É isso aí. Agora a gente tá um com conteúdos exclusivos e muita informação para você ficar por dentro de tudo o que acontece na Casa do Povo e no nosso Ceará, nessa rede que é
3: tendência.
2: Curtiu nosso novo canal? Então segue o arroba Assembleia é, no TikTok e compartilhe essa notícia com a sua galera.
4: A, A Alessia tá um tá no TikTok. TikTok. Parabenizar
2: todos os colaboradores, servidores da Rádio FM Assembleia 96.7, que nesse legado tem deixado muito trabalho, determinação, informação, corriqueiramente, diuturnamente a população cearense, levando conhecimento, levando o que acontece aqui no parlamento, mas que vai muito além dos muros do parlamento, que leva notícia de uma forma geral à população cearense, mantendo-se bem informada, mas também com a programação que às vezes escuto à noite, mais informativa, mais descontraída. sinto se parabenizar eu acho que é um trabalho de comunicação que tem levado a Assembleia a distante pela Rádio FM Assembleia parabéns e muito obrigado pelo que vocês fazem pela comunicação do Estado de Ceará sou o deputado estadual Marcos Sobreira
0: Rádio FM Assembleia
1: é.
5: com
0: você no centro das discussões você ouve programa Narcélio Lima Verde com Kézia Diniz.
1: E nós estamos também acompanhando a Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a Unale, uma cobertura toda especial. Ontem você já começou a acompanhar essa cobertura aqui na Rádio FM Assembleia, em todos os veículos de comunicação da Assembleia Legislativa, as mídias sociais, né, fazendo vídeos muito interessantes, a TV Assembleia também acompanhando e ontem a gente teve a abertura da 26ª Conferência da Unal. Essa abertura ela foi promovida em parceria com a Assembleia Legislativa do Ceará, tendo o apoio do Governo do Estado. Ocorreu na noite de quarta-feira, lá no centro de eventos. Foi uma grande cerimônia que contou com a presença de autoridades, políticos e representantes de entidades públicas e privadas. O presidente da Assembleia Legislativa do Ceará, o deputado Evandro Leitão, falou sobre esse momento, destacou a importância da troca de experiências, conhecimentos you <laughs> ideias capazes de fornecer um ambiente de crescimento coletivo das casas legislativas do país. Ele lembrou também que no mundo contemporâneo, a exigência né, para os gestores públicos é de uma visão ampliada com foco nas demandas da população, na transparência e no desenvolvimento sustentável. Foram feitas também homenagens, o presidente da Alesse e o ex-presidente da Unali, Lídio Lopes, receberam a comenda Unali, que é a maior condecoração da entidade, que é conferida às autoridades que se destacaram por sua atuação política. Já o presidente do Banco do Nordeste do Brasil, Paulo Câmara, recebeu o troféu gratidão. É, teve toda uma cerimônia, palestra de abertura com o cordelista e poeta e declamador Braulio Bessa. Na apresentação, o artista exaltou a importância da poesia popular e do cordel para a valorização da cultura nordestina, né que a gente fala tanto aqui na Rádio FM Assembleia. E ao final da apresentação, ele também recebeu uma homenagem por meio de certificado de reconhecimento que foi entregue pelo presidente da Assembleia, o deputado Evandro Leitão, e pelo presidente Naunali, pela em prol da valorização cultural no Nordeste. Lembrando que essa 26ª Conferência Nacional da Unali, ela segue, né? ontem foi a abertura oficial, mas ela segue ao longo de todo o dia de hoje e também no dia 10 de novembro, lá no Centro de Eventos do Ceará. Daqui a pouquinho, inclusive, a gente vai conversar com os nossos repórteres que já estão no Centro de Eventos, vão contar pra gente como é que tá a situação por lá, pra chegar, como é que tá a entrada, trânsito e a movimentação já lá no Centro de eventos para um dia inteiro de atividades que você vai acompanhar através dos veículos de comunicação aqui da Assembleia Legislativa e agora a gente muda um pouquinho de assunto, nesse momento 8 horas e 22 minutos e a gente vai conversar com ela, a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Alesse, a doutora Érica Conde, porque hoje é dia de UNALI, mas também é dia de conversando, a gente se entende. E hoje ela fala sobre assunto de família, o cabimento de visitas assistidas do genitor ou da genitora. Doutora Érica, eu primeiro quero agradecer a sua participação e desejar muito bom dia.
6: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes, é, hoje é dia de evento mesmo da Unali, inclusive estão todos muito é, curiosos né, sobre o nosso centro de mediação, não são todas as assembleias que têm a implementação de um centro de mediação e gestão de conflitos, e a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, ela tem essa implementação, né? então estão todas as outras assembleias bem interessadas, é, e, e querendo né, levar esse núcleo, esse centro também para suas assembleias.
1: Doutora Erika, a senhora, inclusive, agora está no centro de eventos.
6: Tô... No de Aventos, estou no centro de eventos. Estou no centro de eventos.
1: Pois daqui a pouquinho eu vou querer saber como é que está a movimentação por aí, falar um pouco sobre a presença do centro na Unale, né, nesse evento da Unali, Mas antes vamos falar desse assunto que a gente tinha escolhido aqui para o nosso quadro conversando. A gente se entende que é essa questão do, da possibilidade de visitas assistidas, né? O que, é que a senhora destaca sobre esse assunto?
6: Então, quando é que pode ocorrer ou quando deveria ocorrer essa assistência, essa visita assistida? Comumente, é, não normalmente, mas comumente acontecem casos de, viola, de violência doméstica, né? E nesses casos, analisando cada caso concreto, o menor quando estiver com esse outro genitor que porventura possa ter cometido algum tipo de violência, seja física, emocional ou psicologicamente, ela deverá ser assistida por uma outra pessoa de confiança dos genitores ou alguém designado ali pelo juiz, né, para que essa visita ela possa ser um pouco mais segura, um pouco mais tranquila, tendo em vista já ter acontecido um caso de violência. Inclusive, recentemente foi decidido, né, agora com alteração de lei, né, que o genitor que tiver cometido violência doméstica, ele perde a guarda do menor. Isso não significa que ele não possa, volta a dizer, analisando cada caso concreto, ter o direito de convivência, que é o direito de visita. Porém, ela precisa ser assistida. Uma outra hipótese que pode acontecer dessa visita assistida, que o que, é que significa? O pai ou a mãe vai estar com a criança, vai estar com o menor e terá uma outra pessoa ali para auxiliar, para ajudar, para observar e também para garantir a segurança da criança, se assim for necessário. E um outro caso é se ela precisar de algum cuidado um pouco mais aprimorado, se ela tiver alguma dificuldade considerável de locomoção, de se alimentar, algum tipo de síndrome, alguma outra doença, a depender do local onde ela está, com quem que ela vai estar. Então, são, é, cada caso concreto precisa ser analisado para que, de fato, a, a visita, né, a convivência desse menor possa ser assistida.
1: Doutora Érica, e no caso da mediação, né? onde é que a mediação entra? Porque muitas vezes é, as pessoas que estão envolvidas em algum tipo de conflito é, enfrentam resistência. Às vezes a pessoa quer resolver, mas o outro não quer, né? e aí se pensa logo na questão é, judicial. Mas como convencer as partes? Quem é que deve tomar primeiro essa decisão? É possível vir uma pessoa, uma parte primeiro, e depois tentar convencer a outra para que isso seja feito através da mediação?
6: Pronto, a mediação ela acontece de uma maneira simultânea entre as partes, mas é, no dia marcado para essa sessão de mediação, as partes elas podem ser ouvidas de uma maneira separadas. Então, a, a sessão de mediação ela pode ser feita de uma maneira individual com as partes. Se for um caso ainda mais especial é, de violência doméstica, como eu estava citando, aí realmente precisa ir para o judiciário mas é importante que as partes elas vão buscando essa nova cultura de paz, de se educar, de ter essa consciência e também nós proporcionamos dar essa autonomia para que as partes elas estejam conscientes do quanto colaboraram ou não para aquela situação e o que elas podem fazer a partir dali para mudar essa situação, em prol dessa criança, né, que precisa tanto desse pai, precisa tanto dessa mãe. Pai e mãe não existem ex, eu não sou ex-mãe, eu não sou ex-pai, ex-marido pode existir, ex-mulher, ex-companheiro, mas pais jamais. Então, é era uma tomada de consciência e de uma autonomia para uma mudança de comportamento e de mentalidade.
1: Doutora Érica, e aquele recadinho de sempre, né? Quem quer procurar resolver algum conflito por meio da mediação, como é que faz para ter acesso a vocês?
6: Pronto, nós ficamos aqui na Pontes Vieira, no terceiro andar, no Anexo 3. Se você também necessitar, é, nós esclarecemos algumas dúvidas também pelo nosso WhatsApp, que é o 981-3274-34. 981 32 74 34, 981 32 74
1: 34. A gente está conversando com a doutora Érica Conde, que é advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da LES. Doutora Érica, para terminar, a, o Centro de Mediação também está, também tem presença nessa 26ª edição é, dessa Conferência Nacional da União dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a UNALI como é que vocês estão por aí, é, a senhora falou no comecinho da nossa entrevista sobre a procura, né? imagino que tem uma curiosidade dos outros estados, das outras assembleias também, por esse trabalho desenvolvido aqui, como é que está sendo essa troca?
6: Exatamente, tem sido bem interessante, Kézia, é, a cultura de paz é o futuro, né? nós funcionamos como um braço do judiciário, isso desafoga todo o nosso judiciário e é um serviço gratuito e celere para o cidadão, onde as portas do parlamento elas são literalmente abertas para acolher esse cidadão e proporcionar essa autonomia e resolução de conflito que ele vem enfrentando. E algumas assembleias, como a Assembleia do Rio de Janeiro, a Assembleia do Mato Grosso do Sul, elas não têm implementação de centro de gestão de conflitos. Elas têm a procuradoria, algumas têm o PROCON, mas elas não têm o centro de mediação e gestão de conflitos, que vem exatamente com essa política, essa cultura de paz, né, implementando ali entre as partes. Do, dessa nova consciência Então eles estão bastante interessados né? É, foi algo implementado na gestão Do nosso presidente atual Doutor Evandro Leitão Com a assistência ali da doutora Cristiane Que tem empenhado esforços dedicados né? Nessa nova cultura de paz Então eles realmente estão bem interessantes E acredito que eles vão seguir aí Algumas orientações aqui da nossa casa Para levar lá para o estado deles
1: Doutora Érica Conde, advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Aleste, falando ao vivo com a gente lá do Centro de Eventos. Hoje ela não está aqui no estúdio desfilando a sua beleza, mas está no Centro de Eventos trabalhando muito para levar essas informações para quem está passando por lá. Doutora Érica, muito obrigada. Deixo o nosso abraço a todo mundo que está aí e até a próxima, né? Bom dia.
6: Eu que agradeço. Bom dia, bom dia a todos, bom dia a todos os ouvintes, até qualquer momento.
1: Até, doutora Érica. E quem também está lá no centro de eventos, acompanhando toda essa movimentação na 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, da UNALI, é o Cláudio Teran, que conversa ao vivo com a gente. Cláudio Teran, a programação começa ali por volta de 9 e meia, o primeiro painel de comunicação digital, inteligência artificial na atividade parlamentar, mas conta para gente como é que já está a movimentação por aí, Teram. Bom dia.
7: Muito bom dia, Kézia Diniz, bom dia a você, bom dia ao amigo, amigo ouvinte da nossa EFM Assembleia. Estou aqui muito bem acompanhado, ao lado do repórter Silvio Augusto, ao lado da produtora Cássia Braga, nós três formando a equipe da Efinio Assembleia aqui no evento e ao mesmo tempo nos integrando com a equipe de trabalho que está nesse momento no estúdio, você, Ronaldo César, César Moreira e outros profissionais, todos com a supervisão da nossa coordenadora, Tarciana Campos. Quer dizer, nesse momento, a situação é bastante tranquila aqui, tanto no ambiente aqui do Centro de eventos, que é um ambiente muito amplo e com uma organização irretocável, irrepreensível em relação à produção deste, deste evento aqui. Nós temos em relação a acesso até aqui um pequeno acidente que aconteceu com um ônibus escolar ali na altura do shopping Guatemi, mas já tem mecânicos no local trabalhando. Esse ônibus está atravessado na pista e dificulta um pouco a passagem de veículos, mas não o suficiente para travar o trânsito. Então, nós chegamos aqui com bastante tranquilidade, é, a área de mobilidade aqui do centro de eventos é muito boa, quer dizer, tem muito espaço para estacionamento também e, portanto, quem vier ao centro de eventos vai ter condições de se acomodar. Importante destacar também que Chegando aqui, tem que fazer um rápido credenciamento para poder ter acesso a essa programação. Como você já citou, como vai começar, nós teremos às 10h15 uma mesa redonda, prerrogativas legislativas, com Fábio Esteves, que é juiz do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, e João Trindade, que é consultor do Senado Federal. A mediação vai ser feita pelo diretor do Interleges do Senado, o Fernando Neneguim, que tem vasta experiência nessa área e vai passar também é, essa experiência dele aqui para os presentes. Nós vamos ter um intervalo de almoço às 12 horas. A partir das 14 horas, nova mesa redonda. Essa vai tratar de mudanças climáticas, meio ambiente e energias renováveis e terá a presença ministra do Meio Ambiente, Marina Silva. Luciana Santos, ministra da Ciência e Tecnologia, também vai participar. Além do senador da República, Cid Ferreira Gomes. Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE, que é uma autoridade internacionalmente respeitada pelo conhecimento que tem no, na área climática. E Oswaldo Moraes diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Portanto, Kezia, um debate como esse, que vai é, reunir dois ministros de Estado com especialistas e um senador da República com experiência de ter governado o Ceará, sem dúvida, esse promete ser um dos principais momentos dessa conferência da Unali. O mediador dessa mesa redonda da parte será Paulo André Holanda, diretor regional do SENAI e superintendente regional do SESI Ceará. Depois desse, quer ainda tem mais, hein? Nós, nós teremos um painel dois, que vem com políticas de segurança nas escolas, será Ian Ivanovic, e Leitão Furtado, ele é coordenador de políticas educacionais para a juventude, a Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão do Secad vem do Ministério da Educação, e junto com ele, junto com Ian Ivanovic e Leitão Furtado, teremos Thelma Vinha, que é pesquisadora da Universidade de Campinas. E às 17 horas, Kézia, vai ter um momento aqui que vai atrair os olhares das pessoas, né? E também a, os sentidos, e a, as pessoas vão prestar bastante atenção, porque o ator Nelson Freitas, que é muito conhecido da televisão, vai fazer uma palestra inspiracional com o título Viver Melhor. Essa palestra dele fecha a programação do dia desta conferência da Unale. Nós estamos aqui para acompanhar Todos esses detalhes, que
1: é de Cláudio Teran, você falou que logo no comecinho, assim que chega, né, tem que fazer um credenciamento, imagino que seja uma coisa mais breve, mas como é que está a movimentação nesse credenciamento? Porque tem muita gente que deixa para chegar já na hora que o evento vai começar, está marcado aí para as nove e meia. Como é que está a movimentação nesse momento?
7: Quer dizer, o acesso para o credenciamento é muito fácil, porque as pessoas estacionam e na entrada principal da conferência da Unale você já dá direto no guichê, né? você vai exatamente se dirige, fica em frente à entrada principal, esse guichê para o credenciamento. Nesse local, tem pelo menos oito a dez funcionárias atendendo as pessoas. Então, o atendimento é bastante rápido, o credenciamento não é complicado, né? já havia um pré-agendamento, feito pela internet, então quem se antecipou ainda tem mais facilidade para acessar ao, ao salão principal onde a 26ª conferência da UNAL está acontecendo, então esse credenciamento é bastante tranquilo, não tem não vai ter nenhum problema assim de, de, de as pessoas se inscreverem para participar, o espaço desse auditório aqui é muito amplo quer dizer, ele é gigante podemos dizer assim, para usar uma linguagem que todos compreendem e portanto vai haver espaço para acomodar todo mundo. E com detalhe de que essa palestra da tarde, que reúne dois ministros de, de Estado e o senador Cid Gomes, sem dúvida, é o evento mais, mais concorrido do dia, mas o espaço aqui tem condições de abrigar todos aqueles que quiserem participar dessa 26ª Conferência da União Nacional dos Legislativos, ou seja, uma estrutura que reúne representantes de todas as Assembleias Legislativas de todos os estados do nosso país, Kézia Diniz.
1: Cláudio Teran, a gente está conversando com o nosso repórter, falando ao vivo lá do Centro de Eventos, acompanhando essa 26ª edição é, da Conferência da Unália. Agora, Teran, você sempre participa aqui do nosso programa, trazendo as informações, o que é que vai ser destaque na sessão plenária da Assembleia Legislativa. Mas hoje, nesta quinta-feira, especialmente por conta da conferência da Unali, a gente não vai ter sessão plenária por aqui. Imagino também que muitos deputados já comecem a circular aí é, pelo centro de eventos. A expectativa é de que a casa se transporte, né, que os parlamentares, ao invés de participarem aqui da sessão, estejam aí no centro de eventos. E por isso você não está aqui dando os destaques da sessão plenária, né Teran?
7: Pois é, porque nós estamos destacando o que vai acontecer na 26ª Conferência da UNAL que já começa a acontecer. Ontem, quer dizer, eu tive a oportunidade de conversar com vários parlamentares e os que eu conversei falavam que estarão aqui, né, os representantes do Ceará. É interessante também a interação que esse evento propicia, porque nós temos deputados representantes das diversas Assembleias Legislativas do país, ou seja, deputados do Brasil e temos também representantes do um poder legislativo de outros países. Nós vamos ter representantes aqui dos Estados Unidos, do Canadá, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, do Chile, entre outros países que enviaram representantes de seu poder legislativo. Então, é muito interessante isso. Ontem mesmo, o presidente Evandro Leitão, durante a coletiva de imprensa que concedeu, ele falava da importância de destacar as prerrogativas das senhoras e senhores deputados, que hoje é uma das grandes queixas, principalmente nas assembleias estaduais. O deputado Renato Roseno, ontem, numa conversa que eu tive com ele, num papo informal que a gente teve no plenário, ele falava da necessidade de que essas prerrogativas sejam ampliadas, ou seja, que o deputado estadual tenha mais autonomia para o desenvolvimento da sua atividade e é por isso que esse é um dos principais assuntos a serem tratados aqui. Outro ponto positivo e interessante para nós do Ceará, quer dizer, é a estrutura da Assembleia Legislativa. O presidente Evandro Leitão fez questão de destacar isso ontem durante a coletiva de imprensa que ele concedeu na Assembleia no final da manhã e depois o presidente Evandro em coletiva de imprensa aqui no local também foi muito enfático em ressaltar os serviços diversos que a Assembleia Legislativa possui e oferece, não só ao fazer legislativo, ou seja, a atuação das senhoras e senhores deputados, mas também os serviços que estão à disposição da sociedade cearense, como é o caso, por exemplo, da Procuradoria Especial da Mulher, da Universidade do Parlamento, do PROCON Assembleia, entre outros diversos serviços. Então nosso comercial, ou seja, o comercial da Assembleia Legislativa também acaba aparecendo bastante em um evento dessa magnitude, como a vigência da sexta conferência da Unale, Kátia Diniz.
1: Cláudio Teran, agradeço muito a sua participação. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aí para conversar com você. Vamos conversar também com o repórter Silvio Augusto. Agradeço demais a você. Bom trabalho por aí. Para você um bom dia. Bom dia, Cláudio Teran. Até já já e só uma um reparo aqui, a gente teve uma atualização, né, isso está chegando agora aqui para nossa redação, a gente teve uma atualização na programação, o Teran já anunciou essa mesa redonda que vai acontecer às duas horas da tarde sobre mudanças climáticas, meio ambiente, energias renováveis, grande expectativa da presença da ministra Marina Silva, mas houve aí uma mudança por conta da agenda, quem vai participar é o Tiago Longo, ele que é coordenador geral do Departamento de Apoio ao Conselho Nacional de Mudança do Clima, do Ministério do meio ambiente. A Luciana Santos, que é ministra da Ciência Tecnologia e Inovação, vai aí participar através de vídeo. O senador Cid Gomes é, segue nessa programação e os demais palestrantes também, as pessoas que vão participar dessa mesa redonda, Carlos Nobre, pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o INPE, e o Oswaldo Moraes, que é diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. A mediação continua sendo de pau Paulo André Holanda, diretor regional do Senai, superintendente regional do SESI Ceará, e agora a gente vai conversar, agora 8 horas e 42 minutos, a gente vai conversar com o repórter Silvio Augusto, que também está no centro de eventos acompanhando a conferência da Unali, Silvio, muito bom dia, o que é que você conta daí?
8: Bom dia, Kézer. Bom dia a todos. Já estamos aqui no Centro de Eventos, onde daqui a pouco se inicia né, a programação de hoje, da 26ª Conferência Nacional da Unali, que o Teran já divulgou muito bem. Mas estamos aqui, o Kézer, com o doutor Érico da Silveira, ele que é diretor da TV Senado e vice-presidente da Astral, Associação Brasileira de Televisão e Rádio Legislativas. Vamos começar com ele sobre... É que aconteceu ontem, que a Astral participou ontem em uma palestra importante, falando de comunicação, né, e também da importância né, deste evento tão grandioso tá sendo realizado aqui no estado do Ceará. Bom dia, doutor Bom dia, bom dia, Kéria, bom dia aos ouvintes. É, eu estou muito impressionado até com o nível de participação né, a, dos, das casas legislativas aqui. O, aqui é o maior encontro da América Latina de comunicação parlamentar, né, de, de, de Atuação dos parlamentos e no caso da comunicação legislativa, nós viemos aqui para organizar as atividades da nossa da nossa associação e né, da nossa rede legislativa. Nossa rede legislativa hoje, ela somando o TV Senado, TV Câmara, todas as assembleias do Brasil que têm emissões de televisão e as câmaras municipais que também têm emissões de televisão e rádio, é, nós somos hoje cerca de 2 mil antenas transmissoras de televisão. É, nós chegamos, no caso da TV Senado, da Rádio Senado, a cerca de 5 mil parceiros, né, de pontos e privados. É, é impossível de pensar que a atividade parlamentar que acontece dentro dos plenários, ela consiga é, chegar no cidadão, esse comunicado cidadão, sem a nossa é, participação. Então, esse evento aqui... Que fala de todas as áreas do parlamento para melhor funcionamento, né? também fala dessa grande é, ferramenta da democracia que é a comunicação legislativa. São emissoras públicas é, que garantem que o cidadão acompanhe seu voto depois da urna. Graças à comunicação legislativa, rádio FM Assembleia, TV Assembleia, todo o complexo de comunicação da Assembleia Legislativa do Ceará, hoje a Assembleia Legislativa do Ceará está entre as é, assembleias do país mais transparentes. Olha, a, a TV Assembleia do, do, do Ceará, a Rádio Assembleia do Ceará, faz parte dessa grande rede. Se você pensar que a gente não é cada uma, que a gente é uma, uma só grande rede legislativa para o cidadão acompanhar seu voto, seja ele de qual lugar for do Brasil, nós somos o sexto maior grupo temos na Rádio do Brasil. É, eu acho que essa informação às vezes passa desapercebida porque cada um fica olhando só o seu o seu estado ou a sua cidade. Essa essa comunhão de acompanhamento dos parlamentos, ela é revolucionária para a qualidade da democracia. E o um encontro aqui da Unal e a uma sexta Conferência, já está reunindo aqui, mais de 3 mil inscritos, mais de 3 mil participantes, né? onde reúne representantes de todos os estados brasileiros. É importante né, para a divulgação do Legislativo Nacional. Sim, é muito importante. Ah, acho que a, a população ela é muito acostumada a votar no Executivo, e pensar que é o Presidente da República que resolve tudo, que é o, o Governador do Estado, ou o Prefeito que resolve tudo, e cada vez mais madura uma democracia quando o Parlamento atua em conjunto com o Poder Executivo. E ele só pode atuar em conjunto se ele tiver a relação diária com o seu, o seu cidadão, o seu eleitor. E essa é, essa é a importância da Unali, né? A gente articular isso e melhorar essa comunicação do, dos parlamentares com a população e da população dos parlamentares. Muito obrigado. Tem é tenho da Silveira, diretor da TV Senado e vice-presidente da Astral, Associação Brasileira de Televisão e Rádio, rádio legislativas participando aqui da 26ª Conferência Nacional da Unali. Rádio FM Assembleia com você no centro das discussões.
1: Obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, que segue acompanhando toda a movimentação, ele que ficou ontem, inclusive até tarde da noite, né? ficou lá na Unale, depois voltou aqui para a Rádio FM Assembleia, junto com Ronaldo César, editando material, o pessoal está trabalhando aí com muito afinco para cobrir tudo o que está acontecendo nessa 26ª Conferência da Unale. E por falar nesse evento de ontem, onde aconteceu a abertura é, dessa 26ª Conferência, a gente teve a fala das autoridades, e a gente separou aqui um trechinho da fala do presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, é, que recebeu né, as demais autoridades aqui, um anfitrião do evento, já que é a segunda vez que esse evento da Unali acontece aqui no nosso Ceará. Então, vamos ouvir um pouquinho do que disse o presidente da Assembleia Legislativa, o deputado Evandro Leitão, dando as boas-vindas a todos que estão participando dessa 26 sexta conferência da Unali.
5: Inicialmente, quero agradecer a cada deputado, cada deputada, assim como servidores, colaboradores dos poderes legislativos que se empenharam na organização desta 26ª Conferência da Unale para recebermos da melhor forma possível os participantes. Também manifesto minha gratidão aos participantes de todos os estados brasileiros e aos colegas parlamentares de países convidados, sejam do Mercosul, como a Argentina, Uruguai, Chile, ou da América do Norte, como Canadá e Estados Unidos. O fato de haver cerca de quase 2 mil pessoas inscritas nesta conferência é um sinal positivo do que temos vontade de melhorar ainda mais e de que criamos uma oportunidade de nos reunirmos para juntos desenharmos as ações que nos proporcionarão essas melhorias. As trocas de experiências e conhecimentos que teremos aqui serão um pano de fundo para pensarmos no futuro e, por que não dizer, num presente com as casas legislativas mais acessíveis, transparentes, inclusivas e humanizadas. Precisamos rever nossa relação dentro e fora dos nossos muros. E isso passa por uma mudança de gestão, que precisa estar alinhada aos conceitos que guiam nossa sociedade por um mundo mais justo e igualitário. Um bom exemplo disso é o Pacto Global em torno dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, no escopo da Agenda 2030. Nesse sentido, acredito ser é oportuno destacar que a Assembleia do Estado do ceará leste. Desde 2021, baseia seus processos e projetos nesses 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, norteados pelo nosso Comitê de Responsabilidade Social, que foi implantado na Leste. Em pouco mais de dois anos, implementamos um conjunto de serviços que perpassam a nossa missão de legislar e fiscalizar e discutir, debatendo políticas públicas. São atendimentos especializados para nossos servidores e servidoras familiares, e para as comunidades do entorno da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Deixo aqui o meu respeito, o meu carinho, agradecendo a confiança que o presidente da Unale, nosso querido deputado Diogo Moraes, do Estado do Pernambuco, depositou na Ales, para que nós possamos aqui fazer uma grande conferência e trocarmos experiência, interagirmos, conhecermos experiências de outros parlamentos, para que nós possamos cada vez mais tornar eficiente o nosso papel, ampliarmos as nossas prerrogativas e também o nosso papel como representante do cidadão, da cidadã, que é isso que ele está a querer, a desejar de cada um de nós.
1: Essa foi a fala do presidente da Assembleia Legislativa, deputado Evandro Leitão, na abertura da 26ª Conferência da Unália. A gente segue acompanhando a movimentação, com repórteres ao vivo, falando lá do centro de eventos, mas agora a gente faz uma paradinha, 8 horas e 50 minutos.
0: Cuidar das pessoas é mais que uma missão, é nossa lei. Se o papel do Poder Legislativo é criar, votar e fiscalizar políticas públicas, a Alessi vai além. Com a promoção de saúde, educação, cidadania, empreendedorismo, sustentabilidade e cultura de paz o Parlamento Aberto da Alesse tornou-se modelo para todo o Brasil. Por isso, em 2023, mostramos nosso exemplo e nossa gente para as casas legislativas de todo o país na 26ª Conferência da Unale. Alesse, mais que defender direitos, criamos conexões com o povo cearense.
3: Um ambiente democrático, próximo dos cidadãos. Assim tem sido a Assembleia Legislativa do Ceará, com o inestimável empenho dos parlamentares e servidores da Casa. Na pauta de cada dia do Parlamento, temas importantes no que diz respeito à saúde, educação, economia, segurança e tantos outros assuntos de interesse da população. Para dar substância aos debates, a consultoria parlamentar e as comissões técnicas permanentes, compostas por parlamentares e assessores especializados, analisam com antecedência propostas a serem discutidas em plenário. Uma série de serviços disponibilizados ao público pela Assembleia. O Escritório de Direitos Humanos Frei Tito de Alencar que proporciona assessorias jurídicas, comunidades e movimentos sociais, tendo como objetivo principal a democratização da justiça. A Biblioteca César Caos, aberta ao público, que além de um acervo de mais de 9 mil livros, conserva obras raras e documentação histórica do Parlamento. O PROCON Assembleia, que resolve conflitos relacionados ao consumo, promove conciliações e informa sobre providências a serem tomadas em caso de recorrer às vias judiciais. A Casa do Cidadão, que emite documentos como RG e CPF. A Universidade do Parlamento Cearense. Projeto Alcance, destinado aos alunos da Escola Pública. Malci, Memorial Deputado Pontes Neto, foi reinstalado com uma nova concepção historiográfica com o objetivo de levar o visitante à reflexão de forma interativa. Música Cabe ao Instituto de Estudos e Pesquisas sobre o Desenvolvimento do Estado do Ceará, Inesp, a publicação de livros, além do engajamento em campanhas, seminários e audiências públicas. O Conselho de Altos Estudos e Assuntos Estratégicos produz publicações técnico-científicas de relevância para a sociedade cearense. Os trabalhos são utilizados para embasamento de políticas públicas. O órgão consultivo funciona desde 2007. Os serviços de comunicação social, como agência de notícias, TV, Rádio, jornal, revista, assessoria de imprensa e mídias sociais dá transparência às ações da Assembleia. O Departamento de Saúde e Assistência Social foi completamente reestruturado. O serviço é extensivo à comunidade. A Assembleia constantemente tem trabalhado em prol da cidadania.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. Você ouve. Programa Narcélio Lima Verde, com Késia Diniz.
1: E estamos de volta hoje com a cobertura toda especial da 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais, a Unali. E a gente está, inclusive, com repórter repórteres falando ao vivo lá do Centro de Eventos, onde acontece essa 26ª conferência. A gente volta para lá agora para conversar com Cláudio Teran. Terão, o que é que você tem de informação aí? Já começou a chegar mais gente? Como é que tá a movimentação? Porque o primeiro painel começa às nove e meia, né? Bom dia novamente.
7: Bom dia novamente, Kezia. É, o que tá acontecendo é o assim, seguinte, as pessoas vão chegando aos poucos, né? Nós, nós temos já um grande número de técnicos participando, chegando para participar do evento. Você sabe que esse tipo de seminário, de conferência, ele é, vamos dizer assim, é muito importante para o trabalho técnico que é desenvolvido por entidades, instituições públicas e privadas nesse país. E esses profissionais especializados, qualificados, fazem muito a diferença nas suas áreas de atuação. e aproveitar também essa participação para fazer uma retificação em relação à informação que eu dei agora há pouco, porque a ministra Marina Silva cancelou a sua participação. Portanto, no painel da parte, que tinha a previsão de dois ministros de Estado, nós teremos somente um ministro de Estado, que é a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação do Sena Santos. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, não tem mais. Teremos também... Cid Gomes, que é senador da República, e o Carlos Nobre, que é pesquisador do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, UNC, e o Oswaldo Moraes, que é diretor do Departamento para o Clima e Sustentabilidade do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, minha cara, Kézia Diniz. Portanto, nós teremos essa mudança na programação que eu havia anunciado pouco Outro fator a ser colocado para a compreensão dos nossos ouvintes, quer dizer, é como nós temos aqui uma estrutura de estandes, de, 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 de instituições públicas e privadas. Temos, por exemplo, aqui do governo do estado do Ceará projetos como Ceará Sem Fome. Temos aqui é, a Secretaria do Turismo do estado apresentando o Ceará para os visitantes, já que nós temos aqui majoritariamente pessoas vindas de outros estados e também de outros países, além, é claro, dos estandes que mostram a estrutura que a Assembleia Legislativa tem a oferecer. Temos aqui painéis também de instituições como o SEBRAE, o SEBRAE está com um grande estande aqui chamado Cidade Empreendedora, onde mostra as potencialidades não só de Fortaleza, como dos demais, 183 três municípios cearenses nós somos 184 né então com a capital são mais 183 184 municípios no total quer dizer e o objetivo do SEBRAE aqui é mostrar as potencialidades diversificadas que nós temos nas diversas regiões e nos diversos municípios é, do estado do Ceará portanto a impressão que a gente tem quer é muito clara o que estamos vendo aqui é de um evento maior um evento realmente muito grandioso, com muita estrutura e com muito espaço para a discussão pública e para a discussão dos mais diversos temas de interesse do Ceará e de interesse do país, e tudo isso de forma integrada pelo fato de atrair as assembleias legislativas de todos os estados do país. Outro ponto a ser destacado também, que vai acontecer durante... Essa 26ª Conferência da Unale é a posse de um cearense. O deputado estadual Sérgio Aguiar passa a presidir um colegiado que reúne todas as Assembleias Legislativas do país. Sobre isso, Kézia, tem uma informação adicional. É, até algum tempo atrás, o presidente da Unali era o presidente de uma das Assembleias Legislativas dos Estados. Essa prerrogativa foi modificada. Por quê? Porque os presidentes de assembleias, cada um deles tem uma demanda de ocupações que o impede muitas vezes de acompanhar um trabalho que a Unali desenvolve de organização e congregação das assembleias legislativas. Então eles fizeram uma mudança no estatuto da instituição e o que ficou combinado é que cada presidente de assembleia indica um membro para representar aquele determinado Estado na conferência. E foi dessa maneira que o presidente Evandro Leitão escolheu o deputado Sérgio Aguiar. Sérgio Aguiar é um parlamentar com muita experiência, já participou de outras formações da Unali em outras legislaturas, mas agora ele passa a comandar esse colegiado a partir dessa conferência aqui do Ceará. E a posse dele, a posse oficial, porque ele já está... É, escolhido para o cargo, mas a posse oficial está programada para esta sexta-feira Tese de Lins.
1: Cláudio Teran falando ao vivo do Centro de Eventos, acompanhando o segundo dia da 26ª Conferência da Unali. E Teran, eu sei que você, além de um grande comunicador, tem um olhar curioso, né? que é uma das características de um grande repórter, e eu tenho certeza que você já observou aí, como eu venho observando daqui, é que um evento desse porte aqui no Ceará, ele mexe não só com o tema tratado no evento em si, ou seja, as assembleias legislativas, mas ele mexe com a economia, né? porque a gente tem aqui comitiva internacional, a gente tem comitiva de outros estados, então imagina a quantidade de gente que vem aqui ao Ceará, isso mexe com transporte, isso mexe com a rede hoteleira, isso mexe com a nossa movimentação na gastronomia mesmo, né? o próprio turismo, porque as pessoas que estão aqui participam da Unali no centro de eventos, mas claro que dão aquela esticadinha, né, para poder conferir um pouco do nosso artesanato também. Então, além da própria cadeia de pessoas que trabalha com o setor de eventos, né, montando palco, estrutura, alimentação, enfim, é muita gente envolvida para um evento desse porte, né? Terão, e tenho certeza que você tá, já tá visualizando isso aí, né? Quer
7: dizer, para você ter uma ideia, esse essa 26ª conferência da Unália, o subtítulo O maior ponto de que ela tinha, de fato é. O resultado é que essas pessoas, para estar aqui presentes, para chegar até aqui, né, tem toda uma logística que que é integrante do chamado turismo de eventos, que hoje é uma das ocupações que mais movimenta a atividade. Porque antigamente a gente falava em turismo muito na chamada alta estação, né, que era durante as férias de julho durante as férias grandes, que eu costumo chamar assim, né? Era aquelas férias a partir do mês de dezembro. Bom, isso hoje para a indústria do turismo é passado, porque toda, todo mês, a todo momento, existe movimentação na área turística e o setor que mais movimenta, fora das chamadas altas estações, o setor de turismo é justamente a realização de eventos como esse aqui. E, atraem pessoas do mundo inteiro, além do país todo. Essas pessoas, obviamente, precisam é, consumir, precisam se deslocar, precisam estar hospedadas, precisam de um atendimento. E tudo isso, quer dizer, não resta dúvida, movimenta a rede hoteleira, movimenta a cadeia produtiva, movimenta a gastronomia e as mais diversas áreas. Vale ainda ressaltar que o estado do Ceará hoje tem condições de sediar eventos do tamanho da 26ª Conferência da UNALE. Por quê? Porque nós temos esse centro de eventos, que é uma estrutura gigantesca, que é uma estrutura de padrão internacional e que tem condições de sediar não só esse aqui, como outros eventos eh, ao, simultâneos, quer dizer. Para você ter ideia, neste momento aqui, além da Conferência da UNALE, na estrutura do centro de eventos, há outras realizações acontecendo aqui, concomitantemente, simultaneamente. Isso também dar condições de é, mostrar o potencial que tem o Ceará hoje também para essa área do turismo de eventos que a é gente admite.
1: Cláudio Teran, a gente volta ainda a conversar com você, você segue aí acompanhando a programação, mas eu vou me despedir porque a gente está com o Silvio Augusto na outra linha, ele também vai conversar com a gente. Silvio Augusto, o que, é que você traz de novidade aí da Unali?
8: Estamos de volta aqui na 26 sexta Conferência da Unali, onde diversos assuntos serão discutidos hoje, como já foi informado aqui na Rádio FM Assembleia. Daqui a pouco é, tem políticas de segurança nas escolas, enfim. Lá vários a... eventos né, que serão realizados durante todo o dia de hoje. Mas estamos aqui com o doutor Rodrigo Martignano, ele que é procurador da Assembleia Legislativa do Ceará, Vai falar sobre a importância desse evento, a importância da Assembleia Legislativa, doutor Rodrigo, está trazendo esse evento para cá, trouxe esse evento para cá, um evento tão importante nacionalmente e internacionalmente. É um evento importantíssimo que reúne todas as Assembleias Legislativas do país, deputados e servidores. A gente aqui nesse evento tem aprendido muito com a experiência de outras Assembleias e é uma oportunidade que a gente tem para rever todas as nossas práticas, compartilhar também aquilo que de bom a gente tem feito, para que a gente possa evoluir é, na atividade das atividades legislativas. Tema importante, né? Que é as prerrogativas do parlamento estadual. É, hoje vai ter o professor João Trindade, que é um dos maiores autoridades sobre o assunto. A gente sabe que, é, diante de acontecimentos recentes, as prerrogativas dos parlamentares, sobretudo os parlamentares, têm sido ameaçados. Por exemplo, parlamentares têm tido perfis é, removidos de rede social e coisas da natureza que precisam ser discutidas, né, além da questão. Sobretudo da imunidade parlamentar, que é importantíssimo para a sua atividade. A da Procuradoria da Assembleia neste evento. A Procuradoria participou do evento da ANPAL, que é a Associação Nacional dos Procuradores. Tivemos mesas interessantíssimas, uma sobre CPI, uma outra sobre a questão da representação da Assembleia perante o órgão do Judiciário. Então foi um evento muito rico para a gente, a gente aprendeu muito e acho que ainda vai aprender muito ainda na programação que está por vir hoje. Doutor Rodrigo, além de todos esses assuntos que nós já falamos agora importante, né, porque a Assembleia também está mostrando a sua transparência também nesse evento, com todos, com todas as ações que a, a legislatura atual está promovendo tanto para o servidor como para o público externo. É, a Assembleia Legislativa do Ceará tem muito que mostrar. Nós temos muitos serviços relacionados à cidadania. Então é um orgulho fazer parte da Assembleia Legislativa, né? Também dentro desse programa do Alessio 2030, eu acho que todos que estiverem aqui, todos que estiveram aqui no Ceará aprenderam muito com a Assembleia Legislativa do Ceará. Muito obrigado. É, conversamos com o procurador da Assembleia Legislativa do Ceará, o doutor Rodrigo Martinho, que também participa aqui da 26ª Conferência Nacional da União Nacional dos Legislator... Legisladores e Legislativos Estaduais. E começou ontem, né, hoje é o segundo dia, e se encerra amanhã, dia 10 de novembro. Rádio FM Assembleia, com você. O centro das discussões.
1: Silvio Augusto, falando ao vivo do centro de eventos, acompanhando essa 26 conferência da Unali. Agora, 9 horas e 6 minutos.
3: Consumidor é todo aquele que compra um produto ou contrata um serviço com o intuito de satisfazer suas necessidades. Uma relação de compra e venda tão comum no dia a dia, mas nem sempre satisfatória. Por isso, existe o PROCON da Assembleia Legislativa. Vinculado à Comissão de Defesa do Consumidor, o PROCON Assembleia trabalha em prol da garantia dos deveres e direitos dos consumidores. As reclamações, depois de analisadas, podem ser atendidas por meio de acordo e conciliação entre as partes. Caso não se chegue a um consenso, podem ser encaminhadas para o DECOM, com recomendação da aplicação das sanções administrativas previstas na Lei Número 8078-90. O PROCON Assembleia, tendo em vista o florescimento de uma cultura cidadã, realiza também ações educativas e de orientação aos consumidores, e estimula municípios cearenses a implantarem órgãos públicos de defesa do consumidor.
0: Compartilhar iniciativas. Esta é a meta da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia 96,7. Com você no centro das discussões. O que fazer se seu nome for colocado no cadastro de inadimplente sem qualquer aviso?
9: A lei estabelece a necessidade de uma comunicação prévia por escrito, seja ela carta, telegrama ou fax. Isso é exigido justamente para dar ao consumidor a oportunidade de saudar seu débito ou se defender, prevenindo maiores danos. Se tal providência não for tomada pelos interessados, você deve apresentar uma reclamação por escrito ao banco, empresa ou loja que agiu assim depois do pagamento, exija a retirada do seu nome do cadastro de inadimplentes. O fornecedor tem prazo de cinco dias para regularizar a situação. A justiça tem sido implacável com os fornecedores, principalmente os bancos que, desrespeitando os direitos dos consumidores, remetem seus nomes aleatoriamente para o SPC e Serasa, sem dar oportunidade de defesa. E o pior. Muitas vezes, sem qualquer motivo, pois o consumidor já liquidou o débito. Muitas empresas e bancos têm sido, nesses casos, condenadas a pagar altas somas por danos patrimoniais e morais contra o consumidor.
0: Exerça sua cidadania, conheça e reclame seus direitos. Uma dica da Proteste Associação Brasileira de Defesa do Consumidor. Mais informações no site www.proteste.org.br
9: Apoio Rádio FM Assembleia 96,7
0: Você ouve Programa Narcélio Lima Verde com Késia Diniz
1: E seguimos aqui com essa cobertura super especial da 26ª Conferência da Unali. Você está acompanhando aqui na Rádio FM Assembleia tudo que... Está acontecendo agora, ao vivo, né? Como é que está a movimentação por lá, as pessoas que já estão chegando, nossos repórteres estão por lá, Cláudio Teran, Silvio Augusto, acompanhando todos os detalhes, a gente já falou sobre o que aconteceu ontem, mas agora a gente mostra o quente, o ao vivo, como é que está, e a gente volta com Silvio Augusto, que tem entrevistado, é isso, Silvio? É
8: isso, Kézia. É, o movimento aqui está aumentando a cada minuto, né, as pessoas chegando, porque daqui a pouco tem palestra importante aqui na 26ª Conferência da UNALI. Mas vários estandes estão aqui à frente do pavilhão né, principal, onde acontece a programação da UNALI, como o estande um da Ales, né? da Assembleia Legislativa do Ceará, onde fala de todos os seus serviços. Temos o governo do Estado temos do Fórum Nacional contra a Pirataria e a Ilegalidade, mas temos também um estande aqui muito importante que é do artesão, a valorização do artista, do trabalhador, né, cearense. Estamos aqui com o seu Pierre Batista, ele que é artesão cearense, está expondo aqui o seu trabalho. Bom dia, Sr. Pierre, é, o que o senhor está expondo aqui hoje? hoje com produtos naturais, semente, madeira, coco, tudo... É, fazendo como a bijuteria e estou aqui no espaço pedido para ser arte o senhor já é artesão há muito tempo? há 30 anos o expõe esse material onde? expõe nas feiras expõe na praia, né? aonde me chamam nos no, no principais locais que tem fluxos de pessoas que gostam de cultura eu estou é, levando o meu trabalho o que, é que o senhor trouxe aqui para o encontro da Unali? Peças feitas com osso, é, coco e semente aqui do Ceará. Trabalho só com produtos naturais aqui do Ceará. Os peças variam de quanto? Varia de, de 10 reais até R$100, R$120, depende da peça. Um preço bem acessível né, para as pessoas que vêm, principalmente as pessoas de fora, né? As pessoas de outros estados que vêm para o encontro. Exatamente, as pessoas gostam de levar um pouco da nossa cultura, né? Do nosso artesanato e também conversar, saber como é que... Funciona aqui a, o sistema de apoio ao artesão e é muito bacana. Obrigado. E começamos também com o Sr. P. R. Batista, ele é artesão cearense. Vamos começar agora o quer dizer com a Dona Regina Guignon, ela que também é artesã, também trouxe seu trabalho para por aqui na 26ª Conferência da Unada. Bom dia, Dona Regina. O que, é que a senhora trouxe aqui para o público? É, eu
10: trabalho com couro, né? E meu forte mais são as bolsas, né? É, já venho trabalhando... Há uns 25 anos, né? E a gente está sempre é nesses eventos. Quando surge a oportunidade e a arte nos convida, a gente tá aqui para mostrar nosso trabalho.
8: A senhora também expõe outros locais?
10: Sim, sim, vários, vários locais, né? Essa semana passada eu fui para a procuradoria, né? Aí tem espaço que são legais, outros que não é o público da gente, tá? Mas... Sempre a base, né? A gente mostrar o produto, né?
8: O que a é senhora trouxe aqui para, é, para o público?
10: Hoje, é eu trouxe mais bolsa, né? Porque a gente trabalha também com sandália e sobre encomenda, já fiz besteira é de, de cama, né? Eu faço é, é, coisa para faca, né? Bainha de faca, né? E aí vai. O cliente.
8: E os três pessoas ali onde quantos?
10: Tem bolsa de 350, é,
4: até começo de
8: 35, tem carteira. Hã? Então, muito obrigado. Aí começamos também para a artesã Regina Guilhom, que também está expondo aqui na 26ª Conferência da ONAD. Rádio Assembleia com você, no centro das discussões.
1: Muito obrigada Silvio Augusto, nós seguimos nessa programação especial da 26ª Conferência da Unali, os nossos repórteres falando ao vivo lá do Centro de Eventos, você está acompanhando, desde o comecinho do nosso programa a gente vem trazendo essas informações, a gente já falou do que aconteceu na abertura, a gente falou da programação prevista para hoje, mas eu vou te contar agora a programação para sexta-feira, que começa às 9 horas da manhã, com o um painel para programas e iniciativas legislativas da Leste Às 10 horas tem mais um painel do programa Ceará Sem Fome, esse painel super importante, porque ele vai falar dessa experiência aqui no Ceará, que é uma experiência que está atraindo a atenção de outros estados, porque ah, é uma iniciativa do governo estadual com a parceria, claro, da Assembleia Legislativa do programa Ceará Sem Fome. E a primeira-dama do estado, Lia Freitas, vai falar durante esse painel, vai explicar como é que o programa funciona, enfim, um programa é, muito rico, é, esse painel é muito rico, está sendo muito aguardado. Às 10h15, a quarta edição do Prêmio Assembleia Cidadã com o anúncio dos ganhadores. Às 10h30, tem o Espaço Fala, deputado. Meio dia e trinta, Assembleia Geral Ordinária, eleição da nova diretoria, que como Cláudio Teran já antecipou, inclusive, o deputado estadual Sérgio Aguiar aqui no Ceará vai assumir a presidência da Unali, então é um marco também muito importante aqui para o nosso estado. Uma hora da tarde, encerramento. E durante essa programação da sexta-feira, claro... Não para, né? Então tem atividades simultâneas. Ao mesmo tempo em que em determinados espaços está acontecendo essa programação, em outros espaços a gente tem essa atividade simultânea. Por exemplo, de nove e meia até meio-dia, a gente tem o projeto Atlas e Divisas Municipais Georreferenciadas. Esse projeto, ele acontece aqui na Assembleia Legislativa, existe uma comissão para tratar desse assunto, porque é, os municípios cearenses eles foram ali é, georreferenciados porque você imagina a importância desse projeto. Antigamente, como é que a gente tinha a divisão de um município? Ah, ele começa na linha do telégrafo e vai até o açude tal. O tempo foi passando, o telégrafo acabou em desuso, o açude secou. E aí, como é que fica o início e o fim, é, essa deliminação do município? E aí, isso foi feito tudo através dessa comissão que existe aqui na Assembleia Legislativa, com a parceria do IBGE, tudo georreferenciado para a gente ter o limite dos municípios, né? tudo georreferenciado com muita tecnologia. Então, de nove e meia a meio dia, vai ter essa possibilidade das pessoas acompanharem esse projeto. Às dez horas, o colegiado de presidentes das comissões de Constituição e Justiça das Assembleias Legislativas Estaduais também se encontram para trocar experiências. E 8 horas da noite a gente tem o jantar de encerramento. Então, programação rica também. Na sexta-feira a gente vai acompanhar e levar todas as informações para você que está acompanhando aqui a nossa cobertura especial da 26ª Conferência da Unali que acontece aqui no nosso Ceará. É a segunda vez que a Conferência da Unali acontece aqui no Ceará. Chegamos à 26ª edição. E ontem, inclusive, um dos momentos muito especiais foi quando a Assembleia é, apresentou iniciativas que são realizadas aqui, por exemplo, sobre a Previdência Complementar, a atuação do programa de reflexão sobre o amanhã, que se chama PROSA, e as ações é, desenvolvidas pela Casa. Durante o encontro, a Associação Nacional de Recursos Humanos do Legislativo, o orientador da Célula de Aposentadoria e Pensão da Ales, que é o doutor Denilson Oliveira, que participa sempre aqui do programa Anacélio Lima Verde, ele contou sobre a experiência da Alessi com a implementação da Previdência Complementar. Ele disse que essa é uma obrigação que surgiu na última reforma da Previdência, em 2019, que impôs que todos os estados e municípios e o governo federal criem planos de Previdência Complementar para os seus servidores efetivos. E aí ele explicou como é que isso foi funcionando, né? E a gente teve essa explicação ali ampliada para todo mundo que estava acompanhando, inclusive de outras assembleias, acompanhando aqui a, a nossa Movimentação. E além disso, ele também informou que o estado do Ceará já criou uma entidade só para gerir e aplicar essa nova exigência. Lembrou também que nem todos os entes fizeram as suas adequações eh, previdenciárias e ressaltou a importância das casas legislativas se adequarem e oferecerem também para os deputados planos de previdência complementar. O doutor Denilson é um especialista nessa área e ele trouxe todas essas informações. Foi um momento também muito rico de trocar essas informações. Agora 9 horas e 19 minutos e a gente vai voltar para o centro de eventos ao vivo, Cláudio Teran está por lá. Cláudio Teran é com você.
7: Quer dizer, Denise, nós estamos de volta aqui, eu estou nesse momento com o presidente da Unale, que é Diogo Moraes, e ele vai falar da programação de hoje. É, presidente, o que esperar desse dia de hoje da 26ª conferência da Unale? Olha, muito bom dia, bom dia a todos. É, hoje é um
8: dia importantíssimo. É um Os painéis que nós vamos tratar hoje são painéis de, de, de extrema relevância para os parlamentos estaduais, a começar pela discussão, a né, abertura da discussão que inicia-se aqui e vai dando procedimento ao longo do tempo dentro dessa legislatura das nossas prerrogativas, aumento das nossas competências, as competências hoje que elas estão bastante limitadas, atrofiadas é, dentro do poder legislativo estadual e nessa nova ordem da geopolítica é, mundial, da nova economia, da nova ordem é, é, tecnológica, inovação, é necessário também as assembleias legislativas ter maior, terem maior poder de, de legislar em, em, em certas matérias que são privadas das assembleias legislativas de cada estado, é, com suas particularidades, regionalidades, culturas. E a partir dessa, dessa, desse grande painel é que nós vamos adentrar em alguns temas que são de, 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 de muita importância na vida cotidiana da nossa sociedade, como a questão do meio ambiente, das energias renováveis, né, do, dessa, dessa expansão que se, que, que se toma conta da sustentabilidade das energias limpas é, e também das mudanças climáticas, que tanto assola o mundo inteiro, mas principalmente o Brasil, nós estamos assistindo aí seca na, na Amazônia e enchentes é devastadora no Rio Grande do Sul, em épocas totalmente distintas que não são corriqueiras. Então, essa é um grande painel que nós vamos é, é, discutir também hoje, aliado às inovações tecnológicas, como a, a inteligência artificial, que é uma ferramenta hoje que tem que ser discutida para ser utilizada para o bem, e a gente sabe que muitas vezes é, é, é utilizada para fazer o mal, né? Aliados a novas plataformas parlamentares, a novas plataformas que as assembleias podem usar para a maior eficiência dos nossos trabalhos. E nós vamos ter uma discussão importantíssima aqui sobre educação é, para trabalhar e discutir a questão com maior profundidade do nascedor dessa violência que tanto nos causa estranheza, perplexidade no... no, no, no na complexidade dessas, dessa, dessa natureza de violência que
7: parte de, de jovens, parte de até de crianças né, que não têm uma, uma mentalidade formada e começa a praticar coisas brutais até
8: assassinatos dentro da escola que a gente vê que está acontecendo no Brasil inteiro. E é isso é que a gente precisa discutir do nascedor, da profundidade, da questão mental, da saúde mental dessa, dessa, dessa juventude que hoje está sendo dominada por um pelo mundo aberto, mas é, é totalmente é, conduzida pelas suas mãos, né? Então a gente está falando aí em redes sociais, em, em, em comunidades sociais é, que são muito obscuras ainda ao grande público, mas muito particular é muito presente na vida da juventude. Então tudo isso é que a gente vai discutir num grande dia, durante dessa Vigiação conferência de conferência, que vai Aliado a esse sistema, nós vamos colocar dentro do aumento das nossas prerrogativas, das nossas competências, para fazer uma legislação justa, equilibrada, transparente, para um melhor desenvolvimento socioeconômico da nossa sociedade.
7: Considerando toda essa programação, todo o trabalho que a Unali vem fazendo, como é que o deputado Diogo Moraes classifica a integração das Assembleias Legislativas atual?
4: Olha, a, a cada dia que passa nessa legislatura e ao longo desses desses dez meses e que, que nós estamos trabalhando dentro da diretoria da, da, da Unali, a integração é cada vez maior.
8: As Assembleias Legislativas têm tido, na sua totalidade, a mesma preocupação, têm tido as mesmas dificuldades. A gente, na troca de experiências, nas trocas é, 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 de informações sobre essas, essas dificuldades, e esses, esses momentos atuais que vivem a, as Assembleias Legislativas, sabemos que é um poder altamente desgastado ao longo do tempo, mas nós estamos recuperando com um mecanismo que todos estão buscando, que é a, proximidade com a, com a aproximação com a sociedade e com o nosso povo. A, a partir disso aí, a, a, a conectividade entre as 27 casas legislativas do país é essencial para que a gente possa, cada vez mais, buscar essa proximidade e aí sim, poder legislar com maior eficiência. né? E, e, e nós que temos essa essa obrigação e esse dever de estar fazendo a coordenação dessa integração, é que eu posso classificar, como você perguntou, é de, além de ser importante, mas está de, 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 de integração muito rápida, é, unida, organizada e harmônica, sobretudo harmônica, na, no que se às nossas dificuldades, principalmente buscando as soluções para, esse, para, para um melhor desempenho, mas um desempenho linear, que as torres da possam possam é, se desenvolver e estar mais fortalecida é, nos seus trabalhos é, como de forma é, conjunta,
7: é isso que a gente está buscando. Nós agradecemos, portanto, ao presidente Diogo Moraes pela participação. Ele é o presidente da União Nacional das Assembleias Legislativas, comanda todo esse trabalho que está acontecendo aqui nesse momento. Ele agradecemos a participação. E passamos para o repórter Silvio Augusto, que vai dar sequência ao trabalho que nós estamos realizando ao vivo pela FN Assembleia, cobrindo a 26ª Conferência da UNALE. Silvio Augusto.
8: Na... Estamos de volta aqui na mesma sexta conferência da Unali. Agora, para conversar com o deputado Sérgio Aguiar, que é secretário da Unali no estado do Ceará, né, para falar sobre o dia de hoje, deputado. Vai ser um dia importante, onde daqui a pouco vai ter um painel que vai, vai trabalhar né, vários assuntos importantes. E, dentre eles, nós vamos conversar. Dentre eles, deputado, é verdade. Está ali no painel também, deputado. Obrigado. Pois é, daqui a pouquinho vai ter uma, um evento que vai tratar da comunicação digital na atividade parlamentar. Um evento importante, uma palestra importante também que vai acontecer hoje, deputado.
4: São vários temas que serão debatidos durante todo o dia e sendo agora, às nove e meia da manhã, com o um tema que trata da comunicação e a inteligência artificial na atividade parlamentar. É, cada vez mais os parlamentares têm que estar com essa, essa importante e significativa é, atenção para o que é a evolução das comunicações, mas também aquele que nos alerta para qualquer outro problema que possa existir. Teremos ainda na manhã as prerrogativas do Legislativo, sendo debatido com os consultores do Senado, experts é, da área que conhecem a fundo esse tema. No período da tarde teremos mudanças climáticas, meio ambiente e... Energias renováveis, um grande tema da atualidade, que teremos aqui a oportunidade de discutir, e também a participação de técnicos educacionais do Ministério da Educação e de São Paulo, da Unicamp, que terão a oportunidade de discutir sobre segurança nas escolas. Esse é um tema muito é, envolvente, porque temos visto, em especial no sul e no sudeste do país, alguns atentados ocorrendo dentro de escolas e que existem já política pública que tanto avalia quem são eh, as pessoas que estão promovendo essa violência, qual é a forma que chegaram até ali e de como tem essa oportunidade de né, podermos eh, estar no Parlamento Estadual fazendo alguma legislação que seja adequada para coibir essa violência. No final da tarde teremos aí o Nelson Freitas, ator é, global, que fará uma palestra motivacional, trazendo para todos nós aqui é, sua experiência de vida e já deixo aqui o agradecimento especial ao Braulio Bessa, que ontem na aventura nos brindou aqui com uma a palestra de cearense para cearense ver e o mundo notar. Então nós mostramos aí o quanto foi importante. E, certamente, hoje, teremos mais uma vez aqui o evento de casa cheia, com a organização toda ela primando pela excelência do bom evento. No final da conferência
8: vai acontecer um relatório. Esse relatório vai ser elaborado. O que vai conter o
4: relatório? Que que Saindo daqui, ele vai para onde? Como é que vai ser? Bom, as discussões vão ser pautadas nos temas que estão sendo discutidos aqui, Amanhã teremos é, mesas redondas com o programa de Fala Deputado, onde temas serão é, discutidos e nós possamos fazer com que isso tenha a perspectiva de gerar, quem sabe, uma proposta de emenda constitucional que seja votada em 14 Assembleias Legislativas para que possamos enviar ao Congresso Nacional para virar uma... É um artigo da Constituição Federal. Então isso é muito importante e a Carta de Fortaleza que teremos ao final da Assembleia Geral é, terá essa, esse objetivo de fortalecer essa discussão.
8: E amanhã às 10 horas vai ter uma reunião importante da Comissão de Constituição
4: e Justiça. Isso, o Colegiado de, de presidente de Comissão de Constituição e Justiça que já houve uma reunião já em Gondônia, alguns meses atrás, terá a oportunidade também de se reunir. Teremos aqui o jovem deputado Júlio César Filho é, que é o nosso presidente da CCJR, participando em nome do Estado do Ceará. Para saber,
8: os ouvintes da Rádio FM a Assembleia, eu, o senhor a expectativa, né? Está atendendo todas as suas expectativas nesse encontro até agora?
4: Sim, sim, sem dúvida nenhuma. A organização a pergunta é excelente, como falei inicialmente. É, ontem os eventos simultâneos foram todo sucesso. A abertura também contou com um público bem expressivo. Tudo Hoje o dia se demonstra ser bastante atrativo para que as grandes discussões possam existir. Amanhã, efetivamente, é, com a premiação do Assembleia Cidadão, vai fazer com que também o envolvimento seja cada vez maior. Ao final, teremos uma Assembleia Geral Ordinária, é, que originará a Carta de Fortaleza, assim como também teremos a oportunidade de ter a eleição da nova diretoria. Uma chapa está colocada, registrada legalmente, pelo estatuto da entidade, que leva o nosso nome como o candidato a presidente. Então, a expectativa é de que amanhã, ao final do evento, nós possamos ter aí a, a, essa escolha definida pelos nossos colegas parlamentares de todo o Brasil.
8: Obrigado, aí Conversamos com o deputado Sérgio Aguiar, ele que é o secretário da Unali no Estado do Ceará, falando sobre a programação, em geral sobre a 26ª Conferência da Unali que acontece aqui no Centro de Eventos no Estado do Ceará. Rádio FM Assembleia é com você no Centro das Discussões.
1: Muito obrigada pela sua participação, Silvio Augusto, falando ao vivo do Centro de Eventos. E assim nós chegamos ao final do programa na série o Lima Verde de hoje. Nós conversamos com a advogada e membro do Centro de Mediação e Gestão de Conflitos da Leste, a doutora Érica Conde, e com o coordenador pedagógico do programa Alcance, o professor Evaldo Lima. Os repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran acompanharam os principais acontecimentos da 26ª da Unali. Além de mim, em Kézia Diniz, a equipe do programa Narcélio Lima Verde reúne na coordenação Laiana Vasconcelos, repórteres Silvio Augusto e Cláudio Teran, direção multimídia Rodrigo Lima e Márcio Medeiros, operação multimídia César Moreira, redes sociais Vanessa Cordeiro, a coordenação de programação é de Ronaldo César e Tarciana Campos é a gerente geral da Rádio FM Assembleia. Para participar do nosso programa enviando algum comentário ou sugestão, anote o número do nosso WhatsApp, 859-8201-4848. O programa Nacelle do Meu Verde fica por aqui. A gente volta a se encontrar na terça-feira. Mas não esqueça, viu? Na segunda tem conexão Assembleia. Eu espero você às 8 horas da manhã. E deixo aqui o convite para você seguir na programação da Rádio FM Assembleia, porque os nossos repórteres. Seguem ao vivo no Centro de Eventos acompanhando a 26ª Conferência na Unali e ao longo da nossa programação eles vão participar levando informações, entrevistas para você acompanhar tudo o que está acontecendo lá no Centro de Eventos. Muito obrigada pela sua companhia e até a próxima.
8: Tchau.